0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en esta suscita de los martes a las ocho y cacho de la noche, aquí en Radio UNAM, en Discrepancias y con Cristina Oriegas como todos, todos los martes. ¿Cómo Urias, estás Cristina? ¿Cómo estás Miguel Ángel? Ángel? Urias,
1: <risa> Muy buenas noches a está? todos, bienvenidos a Discrepancias.
0: Pues bueno, este, acabamos de oír... Un cachito de un disco de jazz mexicano En este caso de Tino Contreras ¿Se acuerda usted de Tino Contreras?
2: Uf, 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 uf.
0: Bueno, todavía por allá anda Tino Contreras creo. Pero este este se llamaba O se llama esta Esta música este Esta pieza se llama Petrolero Jazz Blues mm. Esto es para hablar un poco Para meternos un poco al tema De este robo descarado que se ha hecho al país y hemos platicado aquí del tema hemos ido platicando conforme ha venido avanzando este asunto mire usted hoy precisamente platicaba yo y, y espero que el próximo martes nos pueda acompañar por aquí manuel bartlett para poder hablar de este exactamente de qué es esto porque déjeme decirle a usted algo ya no habrá el país que usted conocía y, y vamos a tener problemas muy fuertes económicos ¿por qué? a ver resulta que la deuda esta que nos dicen si usted escucha los discursos de priistas y panistas con un descaro inmenso le dicen es que la deuda de Pemex de todas maneras la tenemos que pagar porque es un ente mm. público ¿no? ¿no? lo dice
1: Luis Videgaray
0: sí, sí, claro Correcto, sí es cierto, se tiene que pagar. Nada más que lo, no es lo mismo que un millonario pague una millonada a que un pobre pague una, una millonada. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que Pemex, como está hoy, con todas las posibilidades que tiene de explotación, la CFE, el sector energético en general, tiene muchas posibilidades de pagar las deudas. Tiene muchísimo de dónde tomar Y fíjese usted si no va a tener Que vienen las compañías extranjeras A sacar toda esta riqueza Entonces claro Pemex podía pagar Pemex era sujeto de crédito ¿Usted cree que los bancos le iban a prestar A Pemex si Pemex fuera una empresa Que no tuviera posibilidades? No, ¿verdad? Bueno, Pemex sí tiene Con qué pagar o te Como está ahorita Después de que se, de, de se publiquen las leyes como las están dejando PRI y PAN, pues adiós, ¿eh? Porque, va a ver usted, si Pemex tenía todo ese dinero para pagar, si era sujeto de crédito era porque tenía las posibilidades de pagar, ahora Pemex va a tener esa deuda, si vamos a tener todos junto con Pemex, Nada más que no va a tener posibilidad de pegarla. Porque en estas leyes que se están analizando y que se están dando ahora, por ahí del 30% van a seguir siendo va a seguir siendo dinero que le va a transferir Pemex al Estado.
1: Uh
0: -huh. es decir, de
1: por sí, ya Pemex claro. lo que generaba, 70% de lo que generaba se lo daba a Hacienda. 70%. Que luego decían, es que no tenemos para invertir. Pues y no, como, todo se lo dan hacienda. Claro,
0: y ¿y qué hacía hacienda con ese dinero? Vamos, este, pues usted no lo va a creer, pero, pero por ningún lado se miraba, ¿eh? Uh -huh. Sí, compraban, ¿qué le diría usted? Este, despensas por millones, ¿sí? pues se pueden comprar votos por millones, tarjetas de Soriana para darle a la gente, Bonix. este. Monex, este, ¿cómo se llaman estos eh, rotoplas por millones? Publicidad, para por supuesto. Mucha sí. desarrollo, mucha publicidad, este, mucha televisa, a ver, por ahí iba el dinero, pero el dinero no se reflejaba o no se estaba reflejando en la gente, de cualquier manera, como fuera quedaba bien o mal, ya vayamos al último piso de lo peor en manos de algún mexicano.
1: Como Romero de Champs, por ejemplo.
0: Como el hijo de Romero de Champs que trae un Ferrari de 2 millones de dólares. Algo así como 26 millones de pesos. Uh -huh. Nada más. Uh -huh. Un coche.
1: En un país donde el salario mínimo es de el 60 hijo.
0: pesos. En el DF.
2: Uh -huh.
0: A ver, pero, pero, pero lo, a lo que iba, fíjate. Pero de todas maneras, bueno, parece que queda entre mexicanos. Por más desigual que fuera la cosa, por más horrible que no la plantearan el problema ahora es que ni siquiera se va a quedar ese dinero aquí
2: uh -huh.
0: ni siquiera le va a pertenecer a, a algún mexicano ratero y sinvergüenza como Romero de Shams o no, como todos los demás, no, porque no nada más es él ahí ese perro se le van a cargar las pulgas pero no nada más es él a ver, pero entonces el asunto aquí grave es bueno va a quedar en manos de ellos pero no, se va a quedar en manos de extranjeros ¿Recuerda usted a Banco Santander? ¿Se acuerda todas las promesas que hicieron de que iban a dar créditos, de que la situación bancaria en México iba a cambiar terriblemente, que las tasas de interés iban a ser de bastante interesantes? Bueno, ¿sabe qué ha pasado con Santander? Con la lanota que se lleva de México, que se llama una lanota, mantuvo durante el proceso de quiebra del, del gobierno español y de todos los españoles, mantuvo a su banco a flote miles de millones de dólares. ¿Sacados de dónde? Pues, ¿cómo de dónde? De los intereses que usted paga por su tarjeta de crédito, de los intereses que paga por los préstamos hipotecarios, de los intereses que paga casi por todas las operaciones que tiene que hacer en un banco. Bueno, esa lana ya no quedó en México, eh, se fue a España. Bueno, la lana que venga ahora, la, es decir, las empresas que vengan ahora se llevarán su lana a otras partes, Estados Unidos, Inglaterra, a donde sea, pero no se va a quedar en México. Uh -huh. No en la proporción que debería de quedarse, porque si alguien le dice a usted, sí, pero se van a crear empleos, sí, pero los tendría que haber creado Pemex. Sí, pero vamos a tener gasolina, no es cierto, este, eh, no hemos echado a andar ni siquiera la, la refinería aquella que prometió el Chacal de los Pinos, Felipe Calderón, ni siquiera, ni siquiera esa se ha echado a andar. Y seguimos importando una cantidad inmensa, inmensa de, de gasolina. Entonces, este, a ver. Son los entes gobernantes los que les, los que están arruinando este país. Los que se están llevando, los que están vendiendo las posibilidades de crecimiento. Y claro, como no vamos a tener dinero, pero además no solamente no vamos a tener dinero, sino además vamos a tener que pagar, ¿Pagar? con lo poco que tengamos la deuda que se nos ha echado encima.
1: Sí, más y, o menos cinco mil y cacho de pesos por persona.
0: Por ahí. Digo, que eso significa, por ejemplo, un año para o dos años para mucha gente, ¿no? Uh -huh. Entonces, a ver, o más, hay que plantearnos cuánto gana la... Cuánto tienen, parecía que era menos de tres dólares lo que tenían en muchas entidades de Guerrero, por ejemplo, en muchos lugares de Guerrero. con bueno, eso sobrevive la gente, ¿no? Menos de tres dólares o tres dólares. Uh -huh. A ver, pero lo que yo quiero decir es... A ver, sí, tenemos esa deuda... ¿Pero en qué se traduce esa deuda? Ya decíamos la vez pasada, no, no va a tener usted mayores impuestos. No creo que nos vayan a aumentar la, las, las tasas de, de impuestos. Pero, ¿qué va a pasar? ¿De dónde va a salir la lana? Bueno, pues va a ser, no va a haber mejores escuelas. Desde luego no le van a pagar mejor a los profesores para que tengan mejores profesores. No, 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 ni va a haber mejores escuelas, de ninguna manera. Y no a ver cómo compres computadoras para que te pongas al nivel de lo que requiere el mundo para los jóvenes que van a las. Deja a la, tú
1: las la computadoras, escuela. las zonas que no tienen ni electricidad, que lo veíamos con Fox, ¿no? O los, o las escuelas que no tienen ni enchufe, por ejemplo.
0: Uh -huh. Bueno, en la educación no vamos a tener nada de eso. Uh -huh. En ninguna parte del país, ¿eh? porque bueno los que no tienen luz bueno, dices no tienen luz pero los que tienen luz tampoco eh uh -huh. no a ver cómo no vas a poder poner ni siquiera una franja de tu población más o menos a nivel de competencia con otros de todo el mundo esto que ellos de lo que tanto hablan ellos no esto de mover a México uh -huh. Sí nos están moviendo pero para el sótano eh para para darnos en la torre a ver entonces no va a haber lana para las escuelas a ver, ¿y qué va a pasar con la salud?
1: No, bueno, peor. De por sí ya, con, con las reglas, las nuevas reglas laborales, ¿no? Donde no, no tienes derecho a, ni a vacaciones, ni a servicio de salud, ni nada. Pues menos.
0: Nada. Entonces, no va a ver cómo puedas llevarle medicamentos a los hospitales para que te puedan dar algún medicamento que medio te componga, ¿no? Bueno, entonces tampoco va a haber eso, ¿eh? Pero tampoco va a haber nuevos quirófanos, pero tampoco va a haber nuevo instrumental, pero tampoco va a haber nuevos aparatos para que diagnostiquen los problemas de salud que usted tiene.
1: Ni investigaciones.
0: Menos. Tampoco. Pero, pero tampoco y ya vamos a pasarnos otro poquito al lado de la educación superior no va a haber nuevas universidades uh -huh. y en las universidades no va a poder haber mayor investigación porque no va a haber dinero uh
2: -huh.
0: bueno y todo esto ¿qué más es? bueno, nada ninguno, bueno, usted estaba pensando que iba a haber nuevas carreteras no, va a haber nuevas carreteras uh -huh. ¿eh? no va a haber nuevos centros de estudio no va a haber nada Nada, nada de lo que el gobierno, no de que los gobiernos tendrían que haberse hecho cargo. ¿Y dónde confluye todo esto? ¿Dónde va a quedar todo esto? Bueno, si usted quiere salud, a ver qué empeña. Porque le van a cobrar un ojo de la cara cuando llegue usted a un hospital donde exista, donde haya lo que usted necesita o SK, va a llegar a
1: un hospital donde no haya lo que usted necesita y rasquece con sus propias uñas,
0: que esos serán los del estado uh -huh. porque los privados siempre va a haber es que claro. ahí, está. ahí está el camino, cuando usted no tenga dinero cuando no, no encuentre en los hospitales públicos ninguna posibilidad de aliviar, de aliviar sus males tendrá que recurrir a un hospital privado, <coughs> para ese hospital privado va a necesitar usted tener mucho dinero uh -huh. Y si no, pues muérase con toda tranquilidad, ¿no? Porque no va a haber ninguna manera de que lo atienda nadie Uno Tampoco se va a poder acceder a una universidad ¿Por qué? Pues porque no se van a crear nuevas plazas uh -huh. No porque exista o no exista voluntad de ampliar el conocimiento Sino porque no, no va a haber cómo qué. ah Pero si tiene usted dinero va a poder acceder a las universidades de paga, a las privadas. Uh -huh. Y si usted empieza a buscar uno por uno, ¿cuáles son los botones que tendrán que moverse para que usted siga más o menos sobreviviendo? Pues se va a dar usted cuenta de que todo esto es el gran desmantelamiento del Estado para dar ya por sentado. Y en serio, un gran golpe de Estado, si usted lo quiere mirar así... Y si no, bájale del volumen, es lo mismo, de todas maneras, donde quien manda, quien manda va a ser la iniciativa privada, vamos a decirlo con mayor crudeza, el mercado. Y a eso, a eso vamos a atendernos. Esto es parte de lo que significa el movimiento al que está tenido hoy México. Nuestros teléfonos, Cristi, ocho 8989
1: La sin costo, ochenta y 688
0: Vamos a un corte y regresamos. En teléfonos, Gracias por seguir con nosotros, cincuenta y cinco treinta y seis ocho
1: nueve ocho uno ochocientos cincuenta cincuenta dos seis
0: Bien. Entonces decíamos que hay una serie de cuestiones que no parecen estar claras dentro de la ley y que además no reflejan la gravedad de todo esto si no lo ve uno con lupa, digamos, uh -huh. si no empieza uno a desmenuzar. ¿Qué van a ser las consecuencias de esto que estos señores han hecho en las cámaras de senadores y diputados?
1: Y bueno, te decía ahorita fuera del aire sobre una entrevista que leí de Martín Villalobos Magaña, especialista en economía. Él señalaba que reducir los pasivos de, tanto de CFE como de Pemex... Eh, era para que los inversionistas extranjeros al entrar al negocio no asuman responsabilidad con los trabajadores una lo que se quiere es que tenga la, mayor de, la menor deuda posible para garantizar utilidades recuperar la inversión y el plazo de la inversión se amplíe obviamente utilidades que ni tú ni yo vamos a ver y ni ningún mexicano ¿no?
0: claro es el chiste es, es hasta dónde se comprometió este gobierno ...con otros gobiernos... ...¿dónde no se comprometieron... ...para hacer... ...para ganar... ...y para que... para que eh, ...el triunfo... ...priista... ...hubiera hundido al país... ...como esto... ...¿hasta dónde fue? ¿Qué tanto... ...nos va a costar... ...la elección pasada? ¿Hasta dónde se comprometió México?
1: Que además no son solo millones... ...de pesos también son miles de vidas. Si hablamos de educación, si hablamos de salud, si hablamos de empleos, porque además lo que lo que decías, vienen las empresas extranjeras a importarles poco a los trabajadores, si tienen derechos, no tienen derechos y cuánto ganan. Eso, si sí, se generarán empleos de tres pesos.
0: 350, no sé si es así. Pues,
1: ah, bueno. Ah, no, si son de 350, entonces no hay problema. Ya,
0: ya lo hicimos, ¿no? <risa> Fíjate, no, es que es, es que es, es terrible lo que lo que nos puede pasar. Creo que eh, se está delineando una sociedad con eh, verdaderas, verdaderas diferencias, reales diferencias. Quienes no van a tener prácticamente nada quienes van a habitar guetos uh
2: -huh.
0: y quienes van a tener todo y creo que la capa de esto que hemos llamado sociedad media creo que va a casi desaparecer no va a haber clase medieros uh -huh. con aspiraciones va a haber este, clase medieros frustrados que irán a ocupar eh, ya de entrada, un escalón abajo de donde están y tendrán que verse pobres y tendrán que dejar muchísimas de las cosas de las que hoy gozan. Eh, y es esa clase media, exactamente esa clase media, la que tiene que darse cuenta de qué cosa está haciendo con su voto.
2: Uh -huh.
0: La utilidad del voto hoy puede ser mayor que en ningún momento. Vamos, este país está en quiebra Sí, sí, sí es cierto Este Se ha delineado desde la presidencia de la república Desde las cámaras Un país así como el que estamos viviendo Un país con los peligros que tenemos hoy Sí, sí es cierto Pero también es culpa nuestra Porque de todas maneras se advirtió Parte de lo que hoy iba a pasar
2: uh -huh. Claro.
0: Y la gente votó, o aparentemente votó,
1: o vendió su voto, una... pero finalmente vendió su
0: claro. voto por una opción y, vot... y se fue el voto por una opción que es la que hoy nos va a dejar, a muchos los va a dejar, sin casa, sin alimentos, sin futuro, sin esperanza. Entonces, sí hay una responsabilidad de esta sociedad que ha aceptado, aceptado ser cómplice de la desgracia de nuestro país. ¿Cuándo vamos a despertar? No sé, fíjate. A lo mejor cuando se canse el piojo de decir tarugadas en, en los medios y tengamos otra voz que sea diferente y nos diga algo diferente a todos. No sé cuándo. Pero, pero ese momento de ponernos a reflexionar de qué fue, qué pasó con nuestro voto. Porque, insisto, la clase media es toque clase mediero que nosotros vemos hoy, está a punto de desaparecer. No va a haber cómo. Eh, yo me pregunto quiénes van a tener para alimentar sus automóviles con el precio de la gasolina que vaya a tener de, en México, con el salario que van a percibir. Uh
2: -huh.
0: ¿Cuántos podrán quedar en la categoría de clase media? ¿Cuántos no se van a desbarrancar? ¿Qué se va a tener que hacer?
1: ¿Y hasta es... dónde podemos llegar también sin rezongar, no? Sin sin, sin hacer conciencia de, de lo que está sucediendo. Hoy también la Cámara de Diputados aprobó en lo general la ley de la industria eléctrica y avalaron la participación de particulares en todos los servicios del sector eléctrico y la apertura de las tarifas al libre mercado. sí. Entonces, ¿cuánto nos va a costar la energía eléctrica también?
0: Fíjate, fíjate nada más, si pensamos nada más en cómo están las condiciones hoy, usted tiene un recibo en el que dice, tanta lana consumió hoy, tanta lana debe pagar. Uh -huh. Y luego abajo dice, el subsidio es de tanto. Uh -huh. Pues no va a haber subsidio.
2: Va a ser
1: completito.
0: Entonces, de entrada, de entrada, sume usted esas dos y eso es lo que va a pagar. Uh -huh. Si quieres es luz, eh. Si no, tan, tan. Entonces te digo, a ver, ¿qué es lo que estamos... ¿Qué es lo que se está delineando? ¿Cuál es el país que tenemos frente a nosotros? ¿Qué es lo que se está destruyendo? ¿Qué es lo que se está construyendo? Yo no alcanzo a verlo. Te juro que he tratado... ...muchísimas veces de concentrarme para tratar de mirar cómo será, de no sé, en 15, en 20 años, este país. Y lo único que veo es una diferencia terrible entre unos y otros. Una desigualdad mucho más grave que la de hoy. De por sí, en la OMC, en la ONU, en cualquier medición, se habla de que México es uno de los países con mayor desigualdad en todo el mundo. Bueno, pues ahora se va a ahondar eso.
1: O seremos más iguales, pobres. Más jodidos. Seremos cosas. más pobres todos y una pequeña clase alta. Habrá sí. menos desigualdad.
0: Sí, sí. <risa> en ese sentido. Sí, pero es, pero el, 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 el asunto es que para incluso para la producción, ¿no? no para sé. el
1: flujo de capital, el flujo del dinero, necesitas... Para, para generar ese flujo de mercancías necesitas dinero
0: yo yo entiendo que, que bueno, ese dinero no va a provenir jamás de empresarios, nuevos empresarios de formas diferentes de hacer las cosas no, se está delineando un país que necesariamente al tiempo tendrá que ir a la quiebra
2: uh -huh.
0: tal vez no a la quiebra como está Argentina que tiene un problema. Por cierto que creo que hoy o mañana tiene que resolver su problema económico con Estados Unidos y parece que no les va a ir muy bien, nos van a declarar en quiebra y a ver qué demonios hace. Argentina ya tendremos que hacer el análisis de, de lo que económicamente está pasando en Argentina, que es bastante interesante también. Pero hoy por lo que nos toca aquí a nosotros vamos a ver algo terrible. Mire, yo espero que el martes que entra tengamos ya muy claro y, y precisamente por eso no he querido meterme mucho a, a plantear cómo es la minucia de cada una de las leyes que se están aprobando, de las secundarias que se están aprobando, pero ya lo no tendremos mucho más sólido, menos hasta dónde ha llegado el, el, el pleito interno, uh -huh. qué tanta conciencia les ha despertado todo esto a algunos diputados, a algunos senadores, qué se ha hecho o se va a quedar igual pero ya tendremos un poquito más de certeza y vamos a platicar con usted de todo esto porque porque la verdad es que tenemos que preocuparnos sí. este, no, no es tan tan sencillo este fíjese en la cuenca de Burgos ahí en el norte del país el gas natural existe por cantidades increíbles la forma de extraerlo es una forma que va a contaminar sí, terrible. todo lo que haya al, al lado. O sea la tierra
1: lo, la va a contaminar. La tierra, el mar. Sí. Nuestros propios recursos estarán contaminados.
0: Bueno, sí. No, yo no, no alcanzo a entender, por eso te digo que no alcanzo a entender qué cosa es realmente lo que quieren estos señores. ¿Qué se plantean? ¿Cómo es posible que voten así? En fin, yo creo que, que es una cuestión que vamos a tener que estudiar, reestudiar y verla. Y ojalá estar aquí para, para irle dando eh, seguimiento a todo esto, que cada día es una, una cosa más este pesada para, para nuestra sociedad. ¿No te parece?
1: Sí, es terrible porque, volvemos a la sí. misma, no solo es cuestión de dinero, es cuestión también de vidas, lo que hablabas, el fracking, ¿Cómo es posible que sabiendo, habiendo estudios eh, como los que han habido y denuncias en Estados Unidos, eh, se acaba de ganar un, una, una denuncia contra una empresa por por el fracking porque eh, generó enfermedades en, en la población, generó malformaciones en los, en los niños. Es, es altamente contaminante este sistema para extraer el gas. Y aquí ya se aceptó. Sin importarles la gente, sin importarles nada.
0: Nos quieren convertir como en una especie de basurero, ¿no? Sí. Una cosa yo, así, ¿no?
1: yo veo con tristeza, de verdad, que nuestra población puede llegar a ser una población de esclavos. No con grillete, pero sí con deuda. ¿no? Que, es, que la deuda funciona casi como un grillete. Donde. Así es. donde como tal, tienes que aceptar cualquier empleo, estés enfermo o no, te duela la pierna o no, aceptar el empleo y aceptar que te paguen dos pesos por ese empleo solo para sobrevivir, lo cual es muy triste porque estaríamos viviendo para trabajar,
0: Yo para creo que sobrevivir. Para sobrevivir más ah, que nada. ¿no? Sí, si sí. si era el producto de tu trabajo, no te va a permitir otra cosa que no sea sobrevivir. Sí,
2: sobrevivir.
0: Uh -huh. Es decir, comer este alquilar o algo así un techo donde dormir
2: uh
0: -huh. y este y tan, tan, ¿eh? todo lo demás a ver cómo le haces porque transportarte tal vez pero no va a haber posibilidades de nada más es decir por ejemplo no tendrás capacidad de ahorro
1: claro Sí, desde la reforma sendaria eliminaron tu capacidad de ahorro
0: entonces, no puedes tener capacidad de ahorro, si no tienes po capacidad de ahorro, no tienes posibilidad de capitalizarte uh -huh. en este mundo del capital. Y si no tienes manera de capitalizarte, pues siempre tendrás que estar en la parte más baja de la, de la escala social, económica. Uh -huh. Entonces, esa es parte del problema. Fíjate que lo que aprobaron los diputados es muy interesante porque el... El dictamen dice que eh, se mantendrá el subsidio a las tarifas eléctricas. Yo decía hace un momento que no. Y se reconoce que este tema es facultad exclusiva del Ejecutivo. Es decir, esperemos que Peña Nieto se conmueva. Y nos dé el subsidio a, a, los, a, los, a los pobres jodidos que te va a tener en este país este fíjese ¿hasta dónde nos van a querer vender? ¿De veras creen que tenemos cara de... ¿Cómo? Nos quitó todo, pero nos va a dar el subsidio.
2: Claro.
0: No, hombre, qué bueno es. Ajá. Qué bueno es. no habrá va, que va, va hacer una, una telenovela, ¿no? A fin Ya tenemos la mitad del elenco. Entonces, sí, no, este...
1: Sí, la mala producción de los legisladores, ¿no? Sus, 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 no, no, no. Eh, eh, su actuación pésima con respecto a es por el bienestar del país. ¿no? Bueno, deberíamos de darles un, un premio.
0: <risa> sí, el premio es no volver a votar por ellos. Porque, ¿para qué los mete uno en tanto problema? Claro. ¿Para qué los los pone uno...
1: A mentir. En,
0: claro, hombre. Y en la tesitura de que cuando nos los encontremos en la calle, les podamos decir rateros, traidores, hijos de la reforma. Sí. A ver, este, pues todo eso, ¿para qué los metemos en esas cosas tan feas? Uh
2: -huh.
0: No, no hay, que, no hay que ponerlos ahí, pobrecitos, imagínate. Que los encuentres un día en un restaurante y vayas y les escupas ahí la comida para que se les quiten. Total, se han acostumbrado a tragar mierda todos los días. Sí, que... Un escupitajo más o menos no les va a hacer ningún daño. Esos son los tipos que han estado haciendo todo lo que han hecho con, con este pobre país. Pero en fin, en fin, yo creo que... Eh, tenemos que darnos cuenta de que hay mucho más que analizar en esto, que tenemos muchas más cosas que ver, pero por lo pronto vamos a un corte y regresamos con usted. Gracias, gracias por seguir con nosotros este martes 29 de julio del 2014. Llévelo usted bien en la cabeza porque porque son fechas que tiene uno que tener muy en claro. Son los grandes robos que se han hecho este país. Y usted les va a recordar y un día va a poderle preguntar, va a poderle platicar a su hijo, a su nieto. así fíjate que hubo vez un México. ...que no se llamaba S.A., que no tenía dueño, en el que todos éramos dueños más o menos de un cachito. Pero después nos hicieron más dueños, porque nos hicimos dueños de una deuda que ya no pudimos pagar. Y alguien más vino y la pagó, y se quedó con qué creen, pues con nuestro país. Y quién manda, quién creen que es, pues el que paga... Y usted qué es, pues usted es un pobre güey que tiene que trabajar por un pedacito de dinero a ver si sobrevive y si no sobrevive lástima, uh
2: -huh. tanto a quién que lo le queríamos.
0: Claro.
1: Sí, los pasivos laborales de Petróleos Mexicanos Miguel Ángel y de la Comisión Federal de Electricidad ascienden a 1.6 billones de pesos. Se trata de un billón mil millones mil pesos que conforman el pasivo laboral de Pemex y cerca de 500,000 mil millones de pesos de la CFE. Y la pregunta es, ¿por qué tanto dinero? ¿En dónde está ese dinero? ¿Quién se lo quedó en algún momento? Porque además, esta suma es superior al costo original del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el Pro,
0: Y mucho más. Y si, cuando, cuando el FOAPRO me acuerdo que se hablaba de que tendríamos por ahí de 30 años de atraso, porque el, el atraso va en relación a lo que no puedes hacer, no puedes invertir, porque eh, el mundo va cambiando y se va invirtiendo en nuevas tecnologías, en nuevas formas, etcétera, etcétera. Y cuando tú no puedes comprar eso, pues te vas atrasando respecto de los demás que sí pueden ir invirtiendo. Entonces dijo que el atraso iba a ser de 30 años, uh -huh. eh, más o menos, llevamos como 50, pero bueno. este Y ahora se dice que el atraso va a ser mucho mayor, uh -huh. mucho más grave. Y volvemos un poco a lo que te decía, ¿no? La desaparición de las clases medias, como las conocemos hasta hoy, pues parece ser que es ya una, una idea bastante clara uh -huh. para tratar de separar en esta forma de, de, de vida neoliberal que nos han impuesto de tratar de separar en serio las clases sociales y volvemos, habrá ricotototes, ricotototes y ricos uh -huh. y de ahí todos los demás estaremos jodidos pero pero la idea es esa es decir, no claro. puedes llegar tú a formar parte de esos grupos
1: ¿Qué puede ser? ¿Con esto que dices puede ser que esta situación de deuda se haya generado a propósito? ¿Para volvernos una población como pobre? ¿Que no pueda llegar a, esas, a esos niveles?
0: Sí, que sea algo que
1: se haya tejido desde
2: antes.
0: Si tú recuerdas que hemos platicado aquí acerca de cómo se conforma el ideal neoliberal... Vas a vas a tener en la memoria Como dijimos muchas veces ¿Por qué no se invertía en Pemex? Uh -huh. ¿Por qué no había ferrocarriles? ¿Por qué no se había invertido En las carreteras públicas? ¿Por qué no se invirtió en la educación? Cuando había tantos, tantos y tantos Miles de millones de pesos Que se tiraban de pronto No sabías ni en uh -huh. qué Para la educación que nunca avanzó Se quedó ahí y era la educación y era la salud Que tampoco tú dices A ver, el seguro social De repente desmantelado
2: claro.
0: De repente el Issste, Que era un orgullo Se vino para abajo uh -huh. El seguro social que era Parte del, de, yo creo que el triunfo Más importante Que tuvo La revolución o la posrevolución De pronto se cayó cada una de las cosas que que eran importantísimas para nuestra vida se fueron destruyendo. ¿Por qué? Porque no había dinero. Claro, una parte era ese proa que impedía la inversión, pero por otra parte era el diseño de una estrategia que planteaba que no podía subsistir ese tipo de organismos que le daban fuerza a un Estado. Claro. Y lo que de lo que se trataba era de acabar con el Estado.
1: A través de la per... corrupción.
0: ¿no? Claro. De la corrupción y de la no inversión. Uh -huh. Es decir, a ver, el Instituto, Nacional, el Instituto Mexicano del Petróleo era una institución a la que se consultaba internacionalmente. Nuestros ingenieros, la gente que trabajaba ahí, era lo mejor que había en el mundo. Yo me acuerdo de una población a la que llegué trabajando, haciendo algunos reportajes en Oaxaca, que se llama Nicananduta, por allá, por, por Putla, por esas partes. Y de repente, entre toda la pobreza que yo vi, de pronto veo un puente bien hecho, concreto, bien realizado el puente. Entro, doy vuelta por ahí y entro a una población donde había casas de palma y la gente se dedicaba a hacer sombrero de palma. Y en el 80, el 70% de las casas, que eran casas, como te digo, bastante eh, débiles, digamos, resulta que todas tenían antena parabólica. Hmm entonces yo empecé a preguntar ¿Qué que, que pasaba? Que, ¿Por qué? Pues que si no construían otras cosas Mejores, ¿no? Entonces me platicaron Cómo se había construido el puente Y si tú entrabas a esas casas Que parecían chozas Por dentro eran casas que tenían Prácticamente todo lo más moderno ¿Por qué? Había otra cosa que tú mirabas ahí No había jóvenes Ni adultos fuertes Había viejos Mujeres y niños. Y todos los del pueblo eran soldadores de los ductos petroleros en Arabia Saudita. Y ganaban dinero a lo bestia. Y lo traían en México. Claro, eso fue hace muchos, muchos, muchos años. Después, ¿quién destruyó toda esa industria?
1: Sí, ¿cómo se vino abajo esa industria?
0: ¿Cómo tronaron todo eso? Y dejaron de invertir en ductos, dejaron de invertir en todo. Te robaron todo el dinero se acabó el estado Mexicano del Petróleo se acabó Pemex destruyeron la compañía de luz se acabó la compañía de luz tampoco tenemos un, la gran compañía con la Comisión Federal de Electricidad y todos los entes del Estado junto con sus instituciones se han ido para abajo pues, pues por eso porque no había lana y la que había se la robaban Sí, es un diseño muy claro del neoliberalismo. Lo estamos pagando.
2: Uh -huh.
0: ¿Hasta cuándo? Difícil saber, yo creo que tienen ellos eh, bastante tomado el pulso de lo que puede pasar en los próximos años. Y, y creo que cuentan con un país en el que se nos ha olvidado levantar la voz vamos a ir rápidamente a un, a un corte regresamos con usted teléfono 5536-8989. cinco
1: treinta sin costo cero uno ochocientos cincuenta
0: vamos al corte <música> Seguimos oyendo El jazz mexicano Con Tino Contreras Disco interesante ¿eh? Así se llama jazz mexicano Está bastante, bastante potable El disquito Si puede usted, comprarlo Porque hay veces que Hay veces que, que se producen Buenas cosas en México Y Tino Contreras En el tiempo se fue haciendo Un, un magnífico, un gran Jazzista, yo creo que yo me acuerdo cuando empezaba a mí no me gustaba mucho decía no 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 este no es y así este. hmm. pero no no todos mis respetos para Don Tino Un saludo donde ande ahí y... en fin vamos con nuestras llamadas
1: nos llamó Máximo García de la Venustiano Carranza dice saludos al equipo y felicidades una condena a todos los diputados y senadores que están aprobando las reformas contra el pueblo. Una condena al pueblo de Israel que masacra a Palestina. Ojalá que los gobernantes del mundo defiendan a este pueblo débil, un pueblo mártir.
0: Y ya les platicaba, yo creo que, creo que el, el programa pasado, que los españoles estaban preocupadísimos por, por ponerle. Eh, Máscaras antigas a perros Un perro que traían ahí
2: uh
0: -huh. Y nunca les preocupó Que los niños palestinos no tuvieran ni una Ni una sola Marcia. Ni una sola máscara contra gas Por aquello de que decían que Saddam Tiraría Tiraría bombas con gas Y era increíble, fíjate que empezaron cosas Terribles, hay una población que seguramente usted ha oído hablar de ella, se llama Jericó. En Jericó me encontré a un grupo de jóvenes, chavos muy chavos, que todos tenían, o les faltaba un dedo, o les faltaba una pierna, o habían perdido un ojo, o era una cosa así como que decías, pues, ¿de qué se trata? Pero todos eran artistas, y todos pintaban. Y yo les platicaba, ellos eran árabes, palestinos. Les decía, este. Mécenme su, su, su obra. Y me llevaron, deberías de ver qué cosa. Toda la obra de estos jóvenes, que era una obra bastante bella. Todo lo oscura.
2: Claro.
0: Sí. Eran azules casi negros, rojos bien quemados. Este. Todos sus colores, todas las mezclas de sus colores, eran pues eran como lágrimas ¿no? de unos chamacos que habían perdido algo. Y yo les decía, ¿pero cómo? ¿Qué, qué les pasó? Entonces ellos me platicaban algo que era que te pegaba, no te, 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 se te clavaba. Decían, aquí en Palestina, cuando uno cumple la mayoría de edad, uno tiene que entrar a la cárcel. ¿Pero por qué? Pues, ¿no? Porque nos agarran los los judíos, nos llevan. Y el producto de nuestra lucha, pues es que yo no tengo un dedo, que aquel perdió un ojo, que este no tiene pierna, que aquel quien sabe que... Todos habían tenido una desgracia. Todos. Y vivían en una pobreza grande. Y Israel estaba como tacita de porcelana, ¿no? Este, no es nuevo. No es nuevo... Pero pero seguimos todas las veces que se pueda nos, nos meter en una película donde dicen qué buenos eran los judíos, qué malos eran los nazis, qué malo es el mundo con los judíos. Y yo, miren, este es decirles que creo que el, el régimen eh, de, de Hitler fue terrible para los judíos, pero los judíos han sido terribles para con el mundo. Entonces, no, de, no, no trato de disculpar a nadie. Que
1: hay judíos que no están de acuerdo con lo que está sucediendo, por supuesto. Claro, ni ha, y hubo no, alemanes que no eran nazis
0: también, ¿no? ¿no? había resistencia, ¿no? Uh -huh. Sí, pero al pero, final de cuentas, al final de cuentas, lo que está pasando es lo que estamos viviendo, ¿no? Uh -huh. si otra vez, este, ¿quién elige al que tira las bombas? Uh -huh. Si no la mayoría. ¿Quién eligió a Hitler para que hicieran las matanzas que hizo, la mayoría. Sí, entonces, que ahí también que... la
1: situación que está viviendo Alemania, ¿no? Sí, Fue lo que, que era
0: lo terrible, llevó a... y la pobreza, pero, claro. entonces, por más, que, por más que tratemos de decir, este, pues, de estos no, estos sí, no, pues, acá las mayorías, uh -huh. ¿quién ha impuesto...? Lo que sí, nos que está no nos... pasando, pues parece que también las mayorías. Claro, ¿no?
1: no nos quitamos esa responsabilidad. Por mucha situación histórica, por el mucho contexto, por mucho sufrimiento, debemos ser responsables como ciudadanos. Estemos aquí en Israel, en Palestina, en donde estemos, ser responsables de nuestro cachito que nos toca. ¿no?
0: Que planteamos que tenemos que vivir en libertad y en
1: paz. Y que somos seres humanos, independientemente de las fronteras, tomar en cuenta que somos. Seres humanos y Si nos tenemos... vemos como tal Nos respetaremos como y tal que, Y
0: que tenemos una serie de requerimientos Que deben ser dados a partir de nuestro trabajo De nuestra idea y de nuestras formas ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y que ya basta de tanta explotación En fin Abel Carranza de Ven... Abel Guerrero de Venustiano Carranza Dice, con la entrega del petróleo Al capital extranjero Pemex será desmantelado La población se reducirá Considerablemente solo podrá producir, no sea, a ver, debe ser la producción se reducirá considerablemente, solo va, podrá producir materia prima para la industria norteamericana y lo me, los mexicanos seremos esclavos en el sentido clásico de la palabra o bien seremos bienes, eh, bienes en movimiento, dice o algo así, para los norteamericanos.
1: Rebeca Gutiérrez de Álvaro Obregón dice, que bueno que la odiada jeta de, Epe, de Enrique Peña Nieto sale todos los días en los medios de difusión para que los mexicanos no olvidemos al vendepatrias que nos robó el petróleo y que también recuerden que el PRI, PAN, PRD son nuestros enemigos y voten por ellos en el futuro.
0: Sí, se me había olvidado decir, cuidado, Acuérdese que el PRD, por más que digan ahorita discursos y hagan todo lo que quieran, ...son parte de esto...
1: ...le entró al pacto por México...
0: ...ellos entraron al pacto... ...así que después... ...no se vale... ...Silvia García de, Juárez, de Benito Juárez... ...dice... ...yo escuché a un periodista... ...que se dice que... ...Henry Kissinger... ...decía que para tener un pueblo sometido... ...era... ...era tenerlos... ...muertos de hambre... Con ver a tener los bien muertos de hambre, con violencia, y así dominan al pueblo. De referente al saqueo de nuestras riquezas eh, naturales, son los gobernantes los que quedarán como dueños. Ahora en Aeroméxico, van a despedir a los sobrecargos porque están contratando a gente por menor salario. Este pueblo dormido y triste, porque perdió la selección? Por eso no hacemos nada.
1: Manuel Munguía de Iztapalapa dice, fraudes electorales, financieros y políticos es lo único a lo que han llegado priistas y panistas con los partidos enanos que les ayudan en el circo de la infamia. De 2000 a 2014 ingresaron a Pemex 1.5 billones de dólares, los cuales hasta la fecha están perdidos entre las administraciones de Cedillo, Fox, Calderón y Peña, fraudes que ahora quieren legalizar al privatizar a Pemex y CFE que fueran pagados por el pueblo con sus impuestos estos vulgares vendepatrias y traidores que a la luz de la verdad son unos rateros Peña y su Congreso superando al retras, retraso de, retrasado tal vez de Calderón con 330 votos a favor y 129 en contra
0: a ver dice Everardo López de Coyoacán, dice don Miguel Ángel la única persona que tuvo las faldas para decirle a Enrique Peña Nieto, que era un asesino inclusive de matar a su esposa, fue una diputada del PAN del Estado de México, del que fue gobernador. Lo que resulta inconcebible es que los que integran el socialismo mexicano, incluido AMLO, jamás han mencionado ni media palabra al respecto. ¿Qué, opino, qué opina usted sobre esto?, pues yo, mire, le voy a ser muy franco, este, ojalá tuviéramos datos concretos para poder lanzar una acusación de este, de este tamaño. Pero yo no sé por qué la señora esta, no recuerdo el nombre de la diputada que usted plantea, no sé por qué no habrá levantado la voz, o no lo recuerdo, para decir que nos están saqueando. Porque sabe que los panistas son exactamente igual de responsables que los priistas y que Peña Nieto. Entonces yo no sé por qué lo culpan a él, si a final de cuentas son sus cómplices. ¿Qué opino? Opino que esta señora es parte de la farsa, como han sido siempre parte de la farsa los panistas.
1: Gabriel Campos de Benito Juárez dice, antes cada mexicano debíamos 15 mil pesos, ahora debemos 65 mil, incluyendo los que faltan por nacer. A ver si ustedes me pueden contestar esta pregunta. En la época del espurio psicópata, Hacienda devolvió impuestos a los grandes empresarios que no pagan. La suma es un billón mil millones de pesos, incluyendo lo que se devolvió a Televisa, suman los 2 billones. ¿Por qué el pueblo los debe pagar? ¿Quiénes son los culpables? ¿Cuándo van a protestar por las redes sociales?
0: Ya es hora. Karen Dam, doña Karen, cómo está? Ella es de Miguel Hidalgo y dice: México está desmantelado de su, desde su estructura y vendido. Mi, cora, está, mi corazón está en la franja de, la, de Gaza, del lado de Palestina.
1: Agustín Mondragón de Cuauhtémoc dice sobre PEMEX y CFE es el segundo robo del crimen organizado que tienen que pagar los mexicanos cuando el traidor vende patrias. Enrique Peña Nieto debe de pedir cuentas a los directores donde desde López Portillo al actual director de Pemex, de Pemex y que de sus grandes fortunas sean decomisadas para pagar el adeudo, pero siguen los pasos que dio Cedillo con el robaproa de 600 mil millones de pesos uh, y, uh, y hoy sube a 2 billones de pesos. Esto es, estamos vendidos hasta la generación, hasta la novena generación para pagar un robo del cual no hemos sido beneficiarios.
0: Miguel Ángel Mascaria, o algo así, de Turticlar, Estado de México, dice, el muro de las lamentaciones ya no está en el oriente, sino en México. Necesitamos gente valiente como el locutor de este programa. Ay, periodista, nada ¿no? no me diga locutor. Los locutores están en otra estación de este programa para cambiar a México. Soy una persona de 70 años y me da pena y tristeza lo que dejo, lo que dejo a mis nietos. Tácatelas.
1: Lourdes de la delegación Cuauhtémoc, saludos al equipo, dice Miguel Ángel, ¿por qué tenemos que obedecer las reformas de los delincuentes del Congreso? Hay un artículo 123 del Código Penal que dice que se penaliza con cárcel a los que hacen leyes que atentan contra la patria. Lean el artículo el próximo programa.
0: Berta Martínez Ciudadesa y se ya hablaron del Franklin en ingeniería en marcha, e hice un comentario y lo censuraron, no me acuerdo y por último Rubén Pinto de Catepec dice que el déficit de Pemex y la CFE hay que pagarlo ya le dije este sí, pero hay que ver quién con y cómo se va a pagar
1: y María Elena gracias por hablarnos también se también
0: hay uno sin nombre pero nos habla de lo que está pasando en Palestina ya tendremos oportunidad de hablar sobre el tema. Hoy, 29 de julio del 2014, con nosotros estuvimos, desde luego, Cristi.
1: Muchas gracias, Miguel Ángel. Muy buenas
0: noches. Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, María Cerón en la asistencia de producción y Baltasar Domínguez, que yo creo que se equivocó de camión y llegó por aquí, por las estaciones, por, las, por los rumbos de Radio UNAM. Gracias a todos ellos. Gracias, Cristi. Gracias a usted que estuvo con nosotros, como siempre. Yo les pido que reflexionen, que se tomen un café y hablen de lo que aquí hablamos, si es que les sirve para pensar. Y si no, adelante a esta Televisa y Radio Fórmula para que les cercene en el cerebro. Hasta la próxima.